0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de multijoueur un peu spécial. Eh bien oui, le rendez-vous jeu vidéo de Tech Co prend ses quartiers aujourd'hui à l'accord Arena. On est là pour la finale du Major Counter Strike Go et dans quelques heures, derrière nous, se jouera la finale d'ailleurs entre Vitality et Gamer Legion. Mais on est surtout là pour vous parler e-sport et j'ai des super invités avec moi quand même en plateau pour aborder le sujet. Paul Arrivé, bonjour Paul Bonjour. Journaliste e-sport à l'équipe. Tout à fait, ouais. depuis Ça... euh, quasiment 7 ans maintenant. Wow, tu vas nous raconter ce que c'est de parler e-sport parmi des sportifs Avec plaisir Et je ne sais pas si on a encore besoin de le présenter ou pas. <rire> Bertrand Amar oh, Bonjour Bertrand Salut, Salut. Directeur e-sport à Webedia maintenant.
1: Exactement et
0: tu et ici, toi pour une vraie bonne raison aussi.
1: Oui, puisqu'on collabore avec Blast euh, dans l'organisation de cet événement.
0: Voilà, grosse couverture aussi euh, chez oui, toi.
1: Oui, et on le diffuse également euh, en, en France et en français sur AMGG TV. Voilà.
0: Super, on va parler de tout ça. Et donc, vous l'avez compris, l'actu à chaud, elle est très très chaude. C'est ici, c'est e Sport. On attaque tout de suite. Messieurs, on est là en effet, eSport. Euh, Comment est-ce qu'on peut définir l'e-sport pour des gens qui nous regardent mais qui ne savent pas forcément ce que c'est
1: Ah, bah, je pense que Paul euh, sait bien le faire. Reste oh avec nous euh, Non mais en gros c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, donc c'est tout simplement lorsqu'on utilise un jeu vidéo pour s'affronter en solo ou en équipe. Est-ce que tu veux Oui, oui, c'est ça.
0: Euh, c'est la, définition.
1: Définition.
2: Ouais, la meilleure <rire> définition possible. À savoir aussi quand même que l'e-sport c'est la contraction de sport électronique aussi. On, on a tendance à... À, à raccourcir, à utiliser le mot e-sport, mais pour rajouter, rajouter. l'erreur qu qu que
1: font la, la, la plupart des, des personnes qui ne connaissent pas l'e-sport, c'est de penser que quand on parle d'e-sport, c'est des euh, jeux vidéo de sport. Oui, voilà. c'est vrai. Ce n'est pas le cas, notamment ici, aujourd'hui. Les plus gros jeux e-sport ne sont pas des jeux de sport. Au ce contraire,
0: sont, même. Ce au sont contraire, des ouais. jeux de tir. Oui, au contraire, parce
1: que... Alors, de tir, de, 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 de stratégie,
2: comme League of, League of Legends, pardon, euh, par exemple, mais euh, même, y a, y a, c'est pas un rejet, mais les jeux de sport, en fait, comme, y a leur, euh, leur, 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 comme ils existent réellement, en fait, en réalité, il y a assez peu d'intérêt chez le public de, 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 voilà, dans, dans le fait de regarder ce, ce, genre, de, ce genre de jeu. Ouais.
0: Alors, on estime qu'il y a 10,8 millions de personnes, joueurs, joueuses, et intéressé par le en France, mais on a 15,3 millions de joueurs vraiment compétitifs, c'est-à-dire des gens qui vont participer à des tournois. Pas forcément à ce niveau-là, mais à des tournois est, ça nous place où à peu près euh, à l'échelle bah, mondiale Effectivement
1: déjà ce, ce chiffre euh, qui est un, un baromètre euh, qu'on doit à l'association France eSport qui, qui mesure euh, justement les pratiquants et l'audience eSport aujourd'hui effectivement on parle de 10 millions de personnes qui consomment euh, de l'eSport c'est deux fois plus qu'il y a 5 ans euh, lors de la première édition de ce baromètre donc on voit que la croissance elle est, euh, elle est énorme ça a être doublé en 5 ans et aujourd'hui euh, voilà, ça concerne 10 millions de, de personnes euh, euh, en France mais au même titre que le sport on n'est pas obligé de jouer pour euh, regarder. Euh, voilà, on n'a pas nécessairement le temps de faire une partie de League of Legends. On n'a pas nécessairement... Euh tous ses amis euh, disponibles à ce moment-là euh, et on n'a pas nécessairement le niveau <rire> pour, pour bien profiter du jeu mais on peut le regarder, c'est un petit peu euh, comme le sport, il n'y a pas besoin d'être pilote de Formule 1 pour regarder de la F1, c'est ouais. la même chose
2: Et vice-versa d'ailleurs, parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas vraiment e-sport, enfin à une certaine échelle mais un jeu comme Mario Kart par exemple qui est un jeu où les gens jouent en ligne entre eux qui peut être compétitif finalement d'une certaine manière, n'est pas un jeu fort dans l'e-sport. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver, euh, comme tu le dis, des gens qui regardent mais qui ne pratiquent pas, mais aussi des gens qui pratiquent mais qui ne vont pas forcément suivre les compétitions e-sport les plus suivies sur les jeux les plus euh, bah, majeurs, disons, dans, dans, dans ce milieu-là.
0: Alors, toi qui est un grand spécialiste de l'e-sport et qui suit tous les sports, comment est-ce qu'un jeu, justement, devient e-sport Qu'est-ce qui, ah, ah, qu bah, qui fait la bascule
2: Il y a plusieurs critères. alors Le premier, comme disait Bertrand, c'est déjà la compétition. Euh, ensuite... Euh, euh, c'est assez, assez dur à dire c'est ça va être euh, en général le type de jeu euh, on, on le disait un peu les, les jeux les jeux de tir les jeux de stratégie d'arène sont des jeux qui ont qui marchent très très bien dans, dans, dans l'esport parce qu'il y a toujours eu cet esprit très compétitif autour de autour de ces jeux là je prenais l'exemple de Mario Kart juste avant Mario Kart c'est quand même un jeu alors oui compétitif parce qu'on affronte d'autres gens mais qui est plus fun qu'on va jouer de manière plus détendue finalement avec les avec les avec les gens je parle de manière globale, je ne veux pas insulter les meilleurs <rire> joueurs français de, de Mario Kart, ils, 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 sont, ils sont nombreux. Mais voilà, le, le, voilà Counter-Strike, League of Legends, c'est des jeux où on joue pour la compétition, pour être le meilleur finalement ou pour grimper dans le, dans le classement. Donc le type de jeu fait, fait beaucoup, oui, je pense.
1: Ouais, et la communauté. C'est toujours à la fin les joueurs qui, qui décident. On a beaucoup d'exemples par le passé d'éditeurs qui ont annoncé sortir un jeu e-sport et euh, les joueurs n'en ont pas voulu, la communauté n'en a pas voulu inversement on a aussi un, un très célèbre exemple d'un éditeur qui dit moi mon jeu n'est pas e-sport et la communauté s'est emparée de, de ce jeu comme d'un jeu e-sport, bah, c'est notamment euh, Super Smash Bros de, de, de Nintendo voilà. Nintendo ne veut pas entendre parler d'e-sport et pourtant le jeu est utilisé par les communautés comme un, comme un jeu e-sport donc à la fin c'est toujours les joueurs qui, qui, qui valident qui c'est ouais. un jeu e-sport ou pas
0: d'ailleurs on sait que Nintendo fait un peu la guerre aux compétitions e-sport qui tentent d'être organisées,
2: ils sont pas dans le il oui, oui, oui. Bah, on parlait de Mario Kart comme jeu fun, ils ouais. voient Super Smash Bros aussi comme un jeu fun et qu'il ne doit pas être joué de manière compétitive, de manière très sérieuse en fait. Mmh. Et oui, forcément, euh, ils ont l'impression qu'on on, qu aliène un peu leur, leur, leur jeu finalement. Il et... faut, faut
1: savoir que l'e-sport au Japon est... Et, et en fait quelque chose d'assez récent Puisque jusqu'à il y a très peu de temps euh, Le Japon considérait l'e-sport comme euh, des jeux d'argent euh, oui. voilà. Et même encore aujourd'hui Les tournois ont des réglementations spécifiques euh, au Japon Par exemple l'EVO qui est un grand ouais. tournoi de jeux de combat On n'a pas le droit de payer son inscription pour, pour, pour y participer euh, Puisque ce serait considéré comme un, un jeu d'argent Donc l'e-sport et le Japon euh, Oui la relation est, est un peu particulière C'est en totalement train de changer ceci dit, un ouais, ouais. Petit peu. Mais
0: d'ailleurs on parle souvent de, de l'Asie pour l'e-sport euh, c'est un marché qui est très, très fort. Comment ça s'explique l'engouement qu'il y a ou le Brésil, par exemple, ces pays-là, Paul euh...
2: Comment on explique... En fait, ça marche aussi pour la France. Donc euh... ouais, la voie...
0: <rire> Mais c'est vrai que souvent, on, ent on Je pense entend... Que beaucoup ça dépend des, le... des jeux Ça Corée, dépend des jeux, euh, le nombre par... de la joueurs. En Corée, on parle en de ça. il y a une culture
2: quoi. de la compète en Corée, vraiment, sur, sur, sur l'e-sport, avec euh, ce qu'on appelle les PC-Bank, qui sont un petit peu les... Les, 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 les cybercafés comme nous on l'a connu de manière un peu plus poussée, structurée disons, mais il mais y, y a cette culture du jeu vidéo déjà dans, dans, la, dans, la, dans la société, que ce soit chinoise ou, ou coréenne euh, et, et de la compétition, oui, beaucoup en, en Corée avec ces PC Bang, en Chine beaucoup aussi parce que c'est des... Ce sont des, des entreprises puissantes qui ont la main sur, sur les jeux en ligne et donc les, les jeux sont extrêmement joués en Chine et les joueurs sont, sont, sont comme des stars là-bas euh, suivis par énormément de monde qui jouent eux-mêmes. Donc il euh, y a une émulation qui est beaucoup plus forte que dans que d'autres dans pays.
0: Alors justement, on parlait de joueurs, on va accueillir un premier invité, Nicolas Morer, CEO du team Vitality. Bonjour Nicolas Bonjour. Ça va Le niveau de stress, il est à peu près quel niveau là Il commence à monter à quelques heures du match. C'est vrai. Alors, bah on l'a dit, Vitality est en finale, Counter Strike contre Gamer Legend. C'est pas vraiment une surprise quand même, on vous attendait là.
3: Alors, <rire> euh, d'une certaine manière, c'était notre espoir évidemment, euh, être euh, en finale et, et espérer gagner le Major à la maison. Après, la réalité, c'est qu'on n'avait jamais dépassé le quart de finale d'un Major. Donc si, c'est quand même une surprise euh, et un grand moment pour nous, bien sûr. Paul
2: Oui. c'est modeste parce que en ce moment Vitality était quand même la meilleure équipe avant le début du tournoi et je pense que c'était l'objectif c'est l'objectif après
3: il faut le faire en sport euh, voilà donc
2: on n'est euh, pas surpris on n'est va... pas surpris de les voir là non plus quoi. <rire> disons, disons les choses comme ça
0: alors, Vitality fête ses 10 ans mais pas l'équipe Counter Strike en revanche vous avez commencé avant avec Call of Duty comment elle est née cette équipe Counter Strike
3: euh, et pourquoi on était euh, c'était en 2018 ça faisait 5 ans que Vitality existait on était déjà passé par Call of Duty, Rainbow Six, FIFA, League of Legends. C'est notre premier on va dire, cap à passer pour aller sur les grands jeux de l'eSport. Et dans les grands titres de l'eSport, il nous manquait Counter-Strike, qu'on regardait depuis le début de Vitality, mais on n'avait pas eu la bonne opportunité d'y aller avec de l'ambition. Parce qu'on ne voulait pas aller sur une nouvelle scène sans se donner les moyens de jouer les premiers rôles. Donc on a attendu, on a attendu de trouver la bonne opportunité. Elle est arrivée quand Apex, qui est une légende de, du Counter-Strike français, était potentiellement disponible avec Ziwo, euh, un jeune prodige qui allait euh, se lancer dans la carrière pro. Bon, voilà, Les fans sont excités derrière, c'est beau. Vous avez derrière, beau. Euh, voilà, donc Quand <rire> les planètes se sont en quelque sorte alignées, on a réussi à monter euh, notre, notre équipe. Et depuis, euh, c'est quand même une équipe qui cartonne, on a euh, gagné beaucoup de titres majeurs, mais pas encore le principal, celui qu'on vient chercher aujourd'hui. Voilà.
0: Le fait que ce soit euh, à Paris, ça a motivé les joueurs plus ou pas
3: ah, évidemment, notre, on espère que c'est notre France 98 à nous. Ça fait des mois qu'on se prépare au niveau de l'équipe, qui se prépare pour avoir son pic de forme pour ce tournoi-là. Au niveau du staff, au niveau de l'organisation Vitality, tout est construit pour briller maintenant. Donc évidemment, c'est très spécial. Oui.
0: Bertrand, avoir une équipe comme ça qui performe, quand on doit parler de l'e-sport en France, ça aide quand même énormément. Ah,
1: clairement, Vitality, c'est le, le porte-drapeau de, de l'e-sport français. Depuis effectivement l'époque de Gotaga et de, de, de Call of Duty, euh, il y avait déjà des, des premiers événements euh, bah, au Zénith de Paris, notamment des ESWC. Et voilà, c'était l'équipe qui, qui brillait sur, sur ce jeu depuis Nicolas Ladi. Ils sont partis à l'international en Europe euh, avec League of Legends, avec euh, une des dix places dans, dans une ligue euh, qui est la... la, la un, quelque sorte la Ligue des Champions européens qui s'appelle le, le LEC donc euh, c'est la seule euh, c'est la première équipe française euh, à avoir euh, à avoir accédé à ce niveau et puis effectivement euh, Counter-Strike euh, Nico parle de France 98 moi aussi j'ai forcément cette référence c'est-à-dire euh, le premier mondial à la maison avec le public qui pousse et une équipe euh, qui même si elle est une des plus fortes euh, du, du circuit euh, n'était pas euh, attendue là parce que euh, Counter-Strike c'est extrêmement, extrêmement disputé. Il fallait déjà réussir à se qualifier. En 98, on était qualifié d'office en tant que pays organisateur. Là, je veux dire... Quand... Pas de passe droit cette année, il faut le dire. Il y, y a un mois, il n'y avait aucune certitude de, de voir Vitality à l'accord Arena euh, Il fallait déjà y arriver. Donc euh, franchement, GG à eux. Et, euh, et depuis jeudi, voilà, ça a enchaîné les, les victoires et on, on attend la, la finale ce soir. Quoi.
0: Paul, toi qui suis, euh, qui a quand même ouais. suivi tout le parcours de l'équipe, ouais. euh, qu'est-ce qui a été clé selon toi
2: euh, Si on s'éloigne un peu des, des termes vraiment très techniques, il mm. euh, y, y a vraiment une, une construction d'un de, 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 un parcours de Vitality depuis plusieurs mois maintenant vers cet objectif-là. Vraiment, tout a été construit pour créer une montée en puissance de, de l'équipe depuis, depuis janvier pour atteindre ce, ce rêve, hein. vraiment, ils appellent ça comme ça, ce rêve euh, de, de gagner ce Major à domicile pour Vitality, pour aussi ces, ces deux joueurs français dont Nicolas a parlé, Apex et Et, et, Zio. et Vraiment, cette préparation, cette montée en puissance, a, je pense, a beaucoup aidé Vitality avec, euh, voilà, à, à, à être là aujourd'hui et, et finalement à toucher du doigt ce,
0: ce rêve. Alors, Nicolas, Paul disait, tout a été fait pour. Euh, il y a quatre ans, vous avez fait venir Mathieu Péché qui est un ancien sportif de haut niveau qui est médaillé olympique, multimédaillé au championnat du monde donc en canoë. Alors pourquoi être allé chercher un tel profil en fait
3: Parce que euh, même si euh, l'e-sport euh, n'est pas exactement comparable avec le sport, on sait bien il n'y a pas la même dépense physique etc, c'est néanmoins très proche dans le euh, ce qui va créer de la performance. Euh, donc d'abord c'est réunir des joueurs de talent, première euh, partie de l'équation évidemment. Ensuite c'est euh, leur donner la, les moyens d'analyse technique, tactique avec un coaching staff qui va euh, trouver la meilleure manière d'organiser l'équipe, de préparer les rencontres face aux adversaires. Et puis au-delà de ça, il y a une culture de la performance dans la préparation, euh, dans la manière de se comporter, dans la manière de s'entraîner, dans l'hygiène de vie, etc. Et donc à ce titre-là, pour nous, ça a eu beaucoup de sens depuis longtemps d'aller chercher des experts de la performance de haut niveau et ceux du sport traditionnel. Donc Mathieu, on en a eu d'autres chez Vitality. Euh, C'est entourer nos joueurs de gens qui ont cette culture du très haut niveau, de la performance, des détails qui font la différence. Et au quotidien, de leur donner ces clés-là pour qu'ils puissent donner le meilleur et que l'équipe performe au mieux. Voilà.
0: Mais justement, le fait que ce ne soit pas un joueur, c'est pas un joueur euh, Counter-Strike ou n'importe quel autre jeu, est il bon. est complètement en dehors de ce milieu-là. Comment c'est perçu par les joueurs quand on leur dit ça
3: bon, Il y a quelques années, c'était un petit peu euh, nouveau et peut-être perturbant pour certains joueurs puisque l'eSport avait une tendance euh, à rester un petit peu dans son milieu fermé, euh, avec ses propres clés, son propre fonctionnement. Euh, mais nous et d'autres, hein, on a essayé d'amener voilà, des nouvelles approches, des approches de, pour rechercher encore plus de performance. ça voulait dire s'ouvrir, à d'autres manières de faire, à d'autres façons de s'entraîner, etc. Et donc il y a eu cette phase de transition, mais au final les joueurs ont assez vite, vite, assez vite vu pardon, que ça leur apportait beaucoup et que ça fonctionnait tout simplement. Donc ils ont, euh, ils ont embrassé cette approche-là et ils en sont ravis.
0: Alors on va accueillir un autre invité, une petite touche féminine sur ce plateau pour que je me sente un petit peu moins seule, avec Laura Bruno qui est elle aussi journaliste. Bonjour Laura. Bonjour. <rire> bon, alors il y en a qui vont te reconnaître, mais sous le nom de Lox, j'ai vendu ton <rire> <Plutôt>. nom. <rire> Généralement, c'est plutôt ça. <rire> voilà, donc écoute, euh, ravi que tu sois là. Donc toi aussi, oui. e-sport, jeux vidéo. Euh, Je voulais que tu viennes, alors c'est un petit peu facile, désolé qu'on parle un peu euh, de l'e-sport au féminin. Parce que l'e-sport a un avantage, c'est-à-dire qu'en fait, les compétitions non, non, ne sont pas euh, par catégorie. C'est quand même ça, c'est quand même un trait assez particulier. Il y a beaucoup de femmes dans les tribunes ici. Il y a une équipe féminine chez Vitality dont on va parler dans deux secondes, mais il n'y a pas de joueuse. Tout à fait. Comment tu expliques Tout ça Tout à fait. Ah, J'explique ça
4: euh, par beaucoup de facteurs, honnêtement. Euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout énumérer dans <rire> les émission. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives par le passé. Ça a déjà existé. On a quand même des noms, des grandes joueuses qui ont existé. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mixité sur les, les grandes équipes T1, on a un peu plus de mal à les retrouver encore. Euh, il faut laisser le temps, j'ai l'impression. Euh, on le voit aussi sur d'autres jeux. Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus d'équipes et de grandes équipes, justement, qui investissent le secteur avec des femmes pour, justement, montrer à d'autres génération que l'e-sport aussi c'est accessible à tous ça se limite pas justement à une simple consommation qu'on avait tous euh, moi j'ai connu cs 1.6 euh, comme tout le monde euh, on allait dans des cybercafés à l'époque on se connectait en ligne on avait des, des petites maps comme ça moi je jouais sur une map qui était modée c'était une cuisine miniaturisée qui s'appelait des rats et typiquement euh, bah oui j'étais déjà la seule fille à l'époque euh, quand j'allais dans le cybercafé c'était pas un secret donc je m'attendais pas à ce que quand je grandisse le nombre soit en expansion euh, vraiment considérable après aujourd'hui on voit que les choses changent moi j'ai une, une petite nièce typiquement elle regarde de de e sport aujourd'hui, regarde des équipes féminines et je sais que dans sa tête déjà psychologiquement elle n'a pas cette barrière de se dire c'est pas inaccessible, il y a bien une place à se faire. Maintenant c'est vrai qu'à long terme on souhaiterait que les femmes aussi intègrent bah, des équipes masculines et qu'il y a un mix qui se fasse pour que justement le niveau puisse être augmenté puisque à l'heure actuelle c'est vrai que c'est un peu difficile. faut se mettre aussi à la place des femmes, est-ce qu'elles ont envie d'être tout le temps la seule fille, d'avoir toujours la question qui est dédiée à la seule fille, c'est pas encore facile mentalement pour
0: elles et il va falloir encore un peu de temps pour ouais. ça je pense. Bertrand, toi qui diffuse beaucoup, est-ce que dans l'audience tu vois en en fait qu'il y a plus de femmes qui regardent il y a plus de alors
1: alors d'une part oui effectivement c'est bien de le, de le rappeler melinda et, et, et laura aussi le e sport est, est mixte par défaut vitality d'ailleurs euh, a été une des, des rares équipes de, de très haut niveau à avoir une équipe mixte sur rainbow six et euh, que euh, une, une, une joueuse qui est devenue ensuite manageuse mmh. de l'équipe donc on voit qu'il y, y a. mais l'e-sport c'est le haut de la pyramide et à la base de la pyramide effectivement il y a euh, un peu moins de filles qui jouent au jeu vidéo que de garçons donc plus on monte dans la pyramide Forcément. plus les filles se, se font rares aujourd'hui même si les, les choses évoluent parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à consommer de l'e-sport et à, à on jouer on joue en tribune ici il y a et,
0: énormément de filles et,
1: et, et pour aider le développement de la scène féminine effectivement on organise des compétitions qui leur sont euh, donc il n'y a pas de compétitions qui sont réservées aux garçons, mais il y a des compétitions qui sont réservées euh, aux filles pour leur permettre justement euh, de se confronter de... À la compétition euh, euh, et, et de s'entraîner autant que possible et euh, ouais, ça c'est cool il y a de plus en plus de compétition on voit euh, Vitality qui, qui a euh, des équipes féminines nous mêmes on organise cette année pour la première fois euh, une coupe euh, sur League of Legends réservée aux équipes féminines euh, sur Counter Strike puisqu'on est ici pour Counter Strike il y a une longue histoire de la scène féminine il y a eu des, des coupes du monde des ESWC euh, réservées euh, aux équipes féminines et des, des équipes françaises comme LDLC ont d'ailleurs euh, brillé par le passé donc euh, l'e-sport au euh, au féminin c'est pas nouveau non
0: c'est pas nouveau Alors, en effet nicolas depuis quelque temps il y a une équipe est ce que tu peux nous raconter la formation de cette équipe
3: ouais, je reviens même un petit peu en arrière sur ce sujet qui est assez complexe euh, d'abord pour moi le but est très clair hein, c'est ce qui a été dit là et je, je, je souscris entièrement c'est d'avoir des filles au plus haut niveau en finale de major counter strike euh, au World de league of legends euh, donc des équipes vraiment mixtes après on comprend que pour arriver là il faut construire euh, les pièce par pièce, on va dire, les étapes pour permettre d'y arriver. Et je pense qu'il faut être assez pragmatique, parce que moi, pour être franc, historiquement, j'avais un peu peur du circuit féminin, on pouvait me dire, est-ce que ça enferme pas les filles et que finalement, ça ne les aide pas et la réalité, que, par exemple, c'est quand on regarde les échecs, et je pense que c'est très comparable puisque c'est un, une discipline qui est mixte, qui n'a euh, voilà, pas de différence physique, donc qui est assez comparable à l'e-sport, je pense. La création de circuits purement féminins, on voit qu'en quelques années, ça a tout simplement fait monter le niveau des filles et qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans les classements euh, mixtes généraux euh, bien plus performantes. Donc pragmatiquement, ça fonctionne euh, de, de faire des circuits féminins et je pense qu'il faut agir sur tous les leviers, que ce soit l'éducation, la communication, la formation, les circuits féminins pour euh, progressivement faire monter les filles, pour qu'on puisse en retrouver demain ou dans quelques années au plus haut niveau. Et dans ce sens-là, la création d'équipes féminines dans des ligues dédiées, c'est un des moyens d'y arriver. Et nous, on, est, on veut absolument être un moteur là-dessus. Donc c'est ce qu'on fait en faisant cette équipe sur League of Legends. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des jeux e-sport qui se prêtent plus à voir des femmes performer ou pas Non. Alors, ah ah, vous pas d'accord. En
4: vrai. Pour euh, suivre quand même plusieurs scènes différentes, je remarque que les femmes ont plutôt tendance à aller vers les, les jeux de tir, donc les fameux FPS ouais. et les jeux de combat. Généralement, dans les jeux de combat aussi, on a tendance à retrouver on quand même Kayané, pas mal. On a
0: qu'on salue. Il voilà, y a un qui vient
4: immédiatement <rire> et il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est là où, où généralement, bon, c'est voilà, une scène qui prend un peu moins la lumière euh, encore aujourd'hui, mais qui ne cesse de grandir. Et En fait, plus ça va et plus on voit de plus en plus de,
0: de jeunes, de
4: très très jeunes mmh. et surtout bah, des femmes euh, derrière.
0: C'est pour ça Paul, Toi qui sillonne tous les jeux, ouais. Bah, euh, est-ce qu'elle alors... parle d'ailleurs les filles Est-ce que les joueuses elles sont euh... oui, elles oui. se montrent autant que les garçons Je c'est un peu schématique, mais en fait, avec
2: la montée des, de, de, de l'intérêt pour les compétitions féminines, oui. On, on nous-mêmes euh, à l'équipe, on va voir un peu plus les, 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 les femmes aussi qui jouent dans les, dans les circuits plus, plus élevés. Et, et euh, avant, on parlait quand même beaucoup d'e-sport euh, vraiment sur ces, sur ces questions-là de. Où sont, les, où sont les femmes en fait finalement Pourquoi est-ce que c'est une discipline mixte mais, euh, mais on, voit que, on mmh. voit que des hommes Et aujourd'hui, les articles qu'on écrit, c'est plus pour parler des résultats en fait. C'est mmh. interviewer les joueuses non plus sur. Alors, euh, t'es une femme dans au... un milieu masculin, c'est. Bah, au même titre que les joueurs. Voilà, au même titre que les joueurs. On va plutôt parler de leurs résultats, de leurs performances. Et euh, ça, c'est une évolution qu'on a. Ça, qu c'est a... une grosse
0: évolution que tu vois. Oui, 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 oui
2: vraiment. Euh, que tu
1: vois qui venir Il n'y a pas si longtemps en réalité.
0: Mais alors, donc c'est ça, la mixité, c'est la clé
1: ben euh, oui, euh, de toute façon l'audience de, de l'e-sport euh, grandit et, et, et la part des femmes dans cette audience euh, explose, notamment de, depuis euh, finalement le, le confinement. Depuis le confinement en fait, euh, une personne sur deux qui découvre euh, l'e-sport, euh, une personne sur deux qui, qui rejoint l'audience de l'e-sport est une femme. Donc ouais. euh, je dirais qu'on est à, à la parité dans les nouveaux venus. Euh, historiquement c'est plus une audience masculine, mais aujourd'hui on estime qu'à peu près euh, 25% de l'audience de l'eSport est déjà féminine, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment différent de, de ce qui se passait il y a quelques années. Ce,
0: que, ce qui est déjà énorme. Bon, on va libérer Nicolas, parce qu'il a un match à aller préparer, <rire> psychologiquement <Tu rire> remplaces moi, moi, Je
3: ne prépare pas grand-chose, on les staff de performance qui fait ça très bien, les joueurs sont dans leur bulle, moi je, je, prépa, je me prépare à stresser tu à, te et te à regarder tout ça.
2: Mais tu es un excellent joueur de CSGO quand même
3: enfin, alors ça c'est toi qui le dis. mais merci ouais. non, Un joueur qui a beaucoup joué, mais sans talent. voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Nicolas Moret, CEO de Vitality d'être venu. On croise les doigts Allez, hop,
3: On y croit. On
2: pour va tout le faire. à l'heure. Merci
0: beaucoup. Lux, tu es la bienvenue pour rester avec nous si tu veux encore. On avec va accueillir plaisir. un nouvel invité. Et tout de suite, eh bien, écoutez, on va accueillir Roby Dweck qui n'est rien d'autre que l'organisateur du Major. On est au cœur de l'ambiance euh, du Major Counter-Strike GO, là, parce que la finale va pas tarder à, à démarrer. Enfin, D'ailleurs pas la finale, j'ai un match All-Star avant ça. Et pour parler de l'événement, eh bien on accueille Roby Dweck, qui est Bonjour. le CEO de Blast. Bonjour Roby.
5: Bonjour, enchanté. Et,
0: oh là, et qui parle en plus un français, remarquable.
5: On va, on va faire, on va faire en français, pas de soucis.
0: Euh, Expliquez-nous ce qu'est Blast.
5: Bon, c'est effectivement ça, hein. c'est un énorme événement avec euh, 10 000 12 000 spectateurs dans la salle. Beaucoup, beaucoup de monde. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a 230 millions de foyers connectés en même temps. Ben hein. bah oui. On est en 25 langues. Donc du coup, c'est un événement e-sport, c'est euh, suivi par le monde entier. Et là, aujourd'hui, on est dans le Major à Paris, pour la première fois. Alors, pourquoi Paris C'est la ville de la lumière. Hein. <rire> c'est la super ville. Non, enfin, voilà, le Major n'a jamais été accueilli à Paris. C'est la première fois de l'histoire et les Français, ils avaient vraiment envie d'avoir un Major. Et on s'est dit, c'est le moment. Pourquoi Il y a un vrai écosystème en France. Beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui travaillent, techniques. Il y a une vraie capacité ici. Donc on s'est dit, c'est maintenant, c'est le moment. Alors, vous nous avez fait un événement. Là, on
0: l'entend derrière nous. <rire> il y a, pour les gens qui ne seraient pas là, il y a, vraiment, c'est la fête derrière. Euh, il fallait mettre le paquet pour faire les choses bien, parce que là on est quand même à l'Accor Arena, c'est pas une petite salle. Vous aviez quand même des grandes ambitions sur ce Major.
5: Bah, des grandes ambitions, mais on a, on a travaillé main dans la main avec nos partenaires Webidia pour avoir la capacité de louer cette salle. Mais c'est pas évident hein, de trouver une salle comme l'Accor Arena disponible pour une semaine, c'était le destin. On a <rire> eu la chance d'avoir cette salle, mais vraiment, c'est important. On a, vu, on a vendu 50 000 billets ce week-end, 50 000 billets. C'est plein quasiment tous les jours Plein de tous les jours et dimanche, vous allez voir, aujourd'hui ça va être chaud, mais chaud Vous vous attendiez à un tel succès populaire Parce que c'est rempli hein. C'est rempli, c'est un énorme succès. Et en fait, les gens ils viennent parce qu'ils adorent du e-sport, mais ils adorent aussi l'événement, le spectacle, le show, les joueurs, l'ambiance. Vous entendez La Le bruit, l'odeur, le son, <rire> ça, ça change tout C'est pour ça que je suis aussi passionné Bertrand,
0: un événement à... Alors on va dire Bercy, parce qu'on est des vieux de la vieille. <rire> euh, Est-ce que toi qui as l'expérience de ce genre d'événement, c'est comme ça que tu l'imaginais
1: bah, ouais, c'est le plus grand événement euh, jamais reçu euh, en France. Il y a eu les finales du championnat du monde de League of Legends en 2019, ici même, la finale des Worlds, Mais c'était un match. Là, euh, ça fait quatre jours à la Core Arena et surtout, ça fait euh, 15 jours que la compétition a démarré à Paris, que Paris accueille les meilleures équipes du monde. Et ça, à ce niveau-là, c'est la, la première fois. Et c'est aussi pour la petite histoire, la dernière fois, puisque bah Counter-Strike oui. GO vit euh, avec le Blast TV Major. Son dernier Major, c'est-à-dire que le jeu va changer. Paul peut en parler. Complètement, oui. Euh, ça ouais. va passer ouais. à CS2. C Et donc, c'est le dernier Major sur Counter-Strike GO de l'histoire. Et c'est le premier à Paris, c'est magnifique.
0: C'est vrai qu'on va changer de jeu, donc il euh, fallait faire une vraie fête particulière Oui complètement, il y a CSGO a à, à une
2: dizaine d'années maintenant, donc euh, il y a quelque chose de très, euh, de très symbolique avec cet événement là. Euh, les, les, voilà, les gens veulent gagner le Major de Paris parce que c'est un Major mais encore plus parce que c'est le dernier sur, sur CSGO avant de passer à une nouvelle, une nouvelle version du, du, du jeu et en fait de s'inscrire finalement un peu dans l'histoire de, de, de Counter-Strike comme étant la dernière équipe à avoir à, à gagné
5: un Major.
0: Roby, combien de temps à l'avance ça se prépare un événement pareil Vous y avez ça, réfléchi facilement,
5: euh, facilement six mois, de neuf mois. Enfin, Trouver la salle, trouver les personnels qui vont travailler l'événement, ça c'est un énorme travail. Il faut savoir qu'ici, sur ce jour-là, on est 400 personnes qui ah oui. travaillent la Coréna. Et dans les 400, 70% des Français. Mais c'est des gens qu'on a embauchés au niveau local. J'ai fait venir beaucoup de techniciens, des gens de, de notre entreprise qui est basée à Danemark mais il y a une énorme capacité en France. C'est très important pour développer un écosystème. Comment est-ce que vous percevez l'e-sport en France Voilà, en écoutant ça, je me dis c'est euh, c'est là, c'est vraiment euh, il y a un grand avenir, un énorme espoir. Je pense qu'il y a effectivement une énorme validation par non, non seulement l'écosystème mais le gouvernement aussi. Ils ont envie de créer un écosystème fort. Et ça euh, c'est sortes des événements, ça crée un legacy derrière. Et j'espère qu'une fois qu'on est là, ce week-end a terminé, que beaucoup, beaucoup plus de gens vont travailler dans l'e-sport. C'est pas uniquement les joueurs, hein, mais les gens qui travaillent, c'est important. Est-ce que
0: ça ressemble à ce que vous aviez imaginé, tout ça Alors, il y a Apex de Vitality qui disait, c'est un show à l'américaine. <rire> Est-ce que c'est ça que vous vouliez, quelque chose de grandiose comme ça
5: bah On, on est... vous vouliez encore plus C'est sûr. Ben, moi, je, moi, je regarde le show, comme vous imaginez, et toujours, je regarde des trucs qu'on va améliorer, hein, mais en même temps, c'est top. C'est vraiment top, c'est un show américain, c'est international, et c'est ça qu'en enfin, fait, quand vous faites venir un show, un événement international en France, les gens, ils attendent un spectacle. Et ça, c'est un spectacle, c'est pour ça qu'ils achètent des billets, donc euh, c'est vraiment, vraiment très, très haut niveau.
0: C'est pour ça. Lux, toi qui as l'habitude aussi euh, des événements comme ça euh, Est-ce que ça ressemble à un événement qu'on aurait organisé en France dans ta tête Ça ressemble exactement à l'événement qu'on attendait et qu'on voulait depuis
4: très longtemps Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment spécial C'est la dernière fois qu'on verra du Global Offensive quel ouais. quel. Euh, On va passer euh, à un nouveau moteur de jeu sur le jeu Et c'est vrai que se dire on a des Français en finale sur la dernière phase sur CS Pour le premier major en France C'est vraiment, je pense c'est historique, on s'en rappellera tous
0: Est-ce que ça aurait pu être sur un autre jeu Là je vous pose la question à tous Est-ce que ça aurait pu être aussi un, 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 un succès populaire comme on est là, on a quand même 12 000 personnes dans la salle derrière nous, on est en configuration euh, concert de Céline Dion, il y en a partout <rire> euh, est-ce que ça aurait pu être sur un autre jeu
1: Je pense qu'il n'y a que deux jeux aujourd'hui hein, qui, qui supportent ce, ce niveau de, de show, ce niveau d'ambiance c'est euh, Counter-Strike et League of Legends Il
0: n'y a, a que ces jeux-là, Paul euh, euh... Counter-Strike
2: les, les mondiaux de League of Legends euh, en France mm -hmm. la finale aussi, il avait, y avait quelque chose de, de très très fort euh, par contre le public de Counter-Strike c'est autre chose, la, les, la passion qu'il met dans, le, dans les réactions aux, aux actions qui sont beaucoup plus nombreuses que des jeux comme League of Legends ou, ou Rocket League en France qui pourrait aussi remplir un, un, un Bercy. Euh, fait qu'il y a cette ambiance un peu unique, je pense. Vraiment, le jeu, le fait que sur Counter-Strike, c'est vraiment cette ambiance unique. Oui.
0: Robbie, ça aurait pu être sur un autre jeu pour vous Ou Counter-Strike, ça coulait ça trop si,
5: si, certainement. Enfin, il faut pas oublier que la France a déjà fait des énormes événements mmh. à Montpellier, au, euh, à Lyon, mmh. sur LFL, donc League of Legends France. Mmh. Il ne faut pas oublier que le Carminco a rempli le, cette arène aussi. Ouais. Euh, donc il y a une opportunité pour tout le monde. Je pense que là, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est il y a un legacy. Et les Français, ils vont se dire bah, « on attend encore des événements internationaux de venir en France. » Et je pense que les autres éditeurs, ils vont se dire « La France est vraiment possib possible. » Et euh, ça rend possible le truc. C'est tout bon pour vous, ça Ils vont vous demander d'organiser d'autres événements bah, nous, on va revenir avec grand plaisir. Si on peut travailler avec des gens, avec des gens qui ont des compétences qu'on a trouvées en France, on va revenir, c'est certainement le cas.
0: Il y a une énorme couverture média de cet événement. Alors, c'est en France, c'est Counter-Strike. C'est vrai qu'en effet, Vitality, en finale, ça aide. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez Que autant de médias en parlent
5: Alors, honnêtement, donc, on a voyagé le monde entier. On a fait des événements au Brésil, aux États-Unis, loin euh, Moyen-Orient. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Counter-Strike qu'il y a aussi autant de, 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 de suivi par la presse traditionnelle. Donc c'est une énorme réussite pour, pour l'écosystème français, ça. Que la presse traditionnelle sont à fond sur un événement, c'est deux choses. Bon, il y a Vitalité en équipe français, donc ça aide. Mais aussi la, la taille de l'événement, je pense que ça crée... Évidemment, la base qu'on avait besoin.
0: Ça n'aurait pas été la même chose, Paul, si c'était au Zénith ou euh, au non Palais Bien des sûr, sports. Le, le
2: fait que ce soit Bercy, ça aide aussi. Euh, la Core Arena, euh, Bercy, tout, tout le monde connaît dans l'imaginaire euh, vraiment collectif. C'est une salle qui est. voilà, On sait que c'est l'une des grandes salles en France et, et notamment à Paris. Donc, euh, forcément, ça aide à, 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 à comprendre l'ampleur de l'événement quand on ne saisit pas vraiment euh, ce que c'est l'e-sport. Alors,
0: justement, en parlant de médias, en France, ouais. la couverture de le c'est un peu particulier. Tu travailles à l'équipe, oui. qui est un média sport normalement, oui, toi oui. tu fais de l'e-sport, oui. est-ce qu'au début ça a été facile ou pas
2: euh, bah, En réalité oui, parce que l'équipe a fait de l'ESport avant que j'arrive finalement et c'est parce que l'équipe a fait de l'ESport avant que j'arrive et parce que euh, ça s'est bien passé que j'ai réussi à me faire une place ensuite à l'équipe d'une manière beaucoup plus régulière que ce qu'ils faisaient qu avant. Euh, donc oui ça se passe bien, c'est pas encore euh, compris, suivi par les gens à l'équipe qui ont euh, les yeux partout sur plein de sports différents et l'e-sport est... Et, représente aussi beaucoup de sports différents Counter Strike est un sport dans l'ESport, ou un e sport dans cet écosystème League of Legends en est un autre Rocket League en est un autre donc c'est compliqué c'est pas encore dans le spectre de tout le monde mais moi j'ai quand même beaucoup de liberté je peux écrire sur l'e-sport de manière assez, assez libre on m'écoute euh, on me fait confiance également donc euh, non non c'est pas, pas compliqué pour moi ça fait sens aussi surtout que ce soit l'équipe qui se soit positionnée de manière aussi euh, forte et aussi régulière sur, sur l'e-sport parce que le, le traitement médiatique, c'est le même que celui, celui du sport. On fait une distinction, mais en réalité, moi, je la fais pas.
0: Un succès populaire comme un événement pareil, c'est du pain béni pour toi
2: Oui, complètement. Alors après, moi, la, la majeure partie du travail, elle, vient, elle est venue en amont, surtout, ouais. avec beaucoup de beaucoup de productions, vraiment grosses productions, un, un Explore. L'équipe Explore, c'est des longs formats euh, numériques qui m'a pris beaucoup de temps sur Apex et, et en finale. donc euh, Tant mieux, mais euh, voilà que je après sur lecture. Merci. <rire> mais euh, oui, oui, après sur, sur place c'est un suivi plus, plus classique, on va dire, de compétition comme, comme on fait. Mais et, et oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. Et surtout, il faut avoir les yeux aussi sur ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui, ouais. euh, qui rend les choses difficiles.
0: Bertrand, toi qui es dans le jeu vidéo depuis très longtemps, euh, tu vois monter l'e-sport, l'intérêt pour l'e-sport là de manière. Alors maintenant, tu es dedans, dedans, mais. Tu as, as eu aussi un regard sur le jeu vidéo en, de manière générale
1: Non mais c'est vrai que la, la couverture médiatique est extraordinaire. Il y a un truc qu'on qu peut rappeler aussi, c'est qu'on est sur un jeu qui a longtemps été un peu mis à l'écart. Euh, parce que c'est Counter-Strike parce que c'est un jeu qui est classé Peggy 18 euh, parce que c'est un jeu dans lequel même si on est dans la pure fiction il y a des histoires de terroristes de contre-terroristes et donc il y a une certaine partie de la presse notamment qui a toujours été un petit peu mal à l'aise et qui avait du mal à parler euh, de, de Counter-Strike je pense que cet événement euh, a, ce qui a aidé aussi probablement, c'est qu'il a été euh, annoncé par euh, le, le président Macron et ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes euh, de, de la presse, grand public, qui se sont dit tiens, un président de la République qui annonce un major sur Counter-Strike, bah, peut-être qu'on peut finalement s'intéresser à Counter-Strike. Et en fait, cette annonce, l'air de rien, elle a quand même euh, un peu validé le jeu comme étant un jeu respectable. Ce que la communauté e-sport savait depuis toujours, mais il y avait euh, des journalistes et certains médias qui avaient du mal. Je ne sais pas si tu as ressenti ça toi, toi aussi euh, Si, si, oui, beaucoup dans les productions
2: des autres médias. Alors nous, euh, je ne me sens pas concerné, parce que nous, on couvre Counter-Strike depuis le début, donc, euh, et on n'a jamais fait de distinction parce qu'il y a l'appellation terroriste, anti-terroriste. Mais, euh, mais oui, oui, on, euh, moi j'ai été surpris de voir autant de médias traditionnels euh, casser un peu cette barrière-là. Euh, et, et j'en parlais d'ailleurs avec d'autres gens en, en zone mixte hier. J'ai jamais vu, même tout jeu confondu, en France, autant de médias traditionnels venir. Et pour un jeu comme Counter-Strike,
1: c'est la, la, la surprise et c'est tout Donc merci Roby, merci Blast, parce que... Il y aura un avant et un après dans le traitement ouais, de possible, ce jeu ouais, en France, incontestablement. Merci. sûr.
0: Roby, quand vous avez contacté les autres, la France pour dire euh, « on va faire un majeur à Paris bah, », quand les discussions ont été entamées, je ne sais pas dans quel sens, euh, le fait que ce soit Counter-Strike, ça n'a jamais posé... Alors, le public est déchaîné, on commence à plus trop s'entendre. Ça va continuer comme ça. Ça va, être, ça va être de pire en euh, Est-ce que ça a été facile de leur dire que ce serait sur Counter-Strike
5: bah, Enfin, ah, oui, je pense que oui, parce que comme Bertrand il a dit tout à l'heure, le, le fait que le président il a, il a dit ⁇ moi je veux créer un, la France, la France devient un pays de gamer et que je veux avoir un major à Paris, je pense que ça validait le concept tout de suite. ⁇ Et ensuite, les gens, ils savaient qu'il y avait un énorme écosystème en France et que oui, c'est un jeu de tiers, mais enfin, c'est un jeu très stratégique. Et les gens, ils savaient qu'en fait, finalement, ça va venir, il va y avoir un, un tir pour tout le monde. Donc, franchement, je pense que c'était une fois qu'on a trouvé la salle, une fois qu'on a trouvé les locaux pour, pour faire les, les, les premières parties et les personnels qu'on travailler dedans, c'était OK. C'était plus facile. Ouais. Et c'est bien aussi
2: qu'on arrive à casser ces, ces barrières mentales un petit peu et que les gens commencent à dire « Ah oui, en fait, finalement, Counter-Strike, c'est pas un jeu de guerre. Alors, visuellement, si, mais au fond, c'est très stratégique. Il y a une profondeur de, de ouais, tactique qui est vraiment immense. Et oui, ça demande un talent vraiment euh, fou pour, pour, pour performer à, à ce niveau-là. Donc, c'est ouais, bien d'entendre de, ce genre de choses, enfin. Euh. Non, 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 Ailleurs
5: que chez nous, vas-y. Vous aurez d'autres événements en France, c'est sûr. C'est vrai je pense ah, que bah, et, en écoutant cette... Normalement, bah là, on, on nous est on en a promis un par
0: an. Hein, si vous avez une info, Roby, c'est le moment de la lâcher. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Allez-y, là, il y a Mais plein de médias qui sont en, en parler. Mais en écoutant cette
5: information, là, c'est fou, là. Bertrand, hein, c'est pas les gars, peut-être qu'on va faire autre chose. Hein.
0: <rire> Bertrand, quel, quel est le prochain événement hein que bah, Va couvrir euh, Webédia bah, je... et MGG alors
1: Alors, je. <rire>
0: <rire> non, personne bah, ne veut lâcher non, les infos. <rire> ce qu'on peut
1: dire, c'est que l'année prochaine, il y aura quand même les Jeux Olympiques en France. Ouais. Hein, je, on ne l'apprend pas. Euh, on sait qu'il y a des choses qui bougent là-dessus, notamment actuellement au niveau de, de Singapour qui organise euh, la première Olympique eSport Weeks. Ouais. Euh, donc, je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y aura une mise en avant de, de l'eSport à l'occasion des, des Jeux Olympiques de 2024. Et donc, euh, voilà, ça, ça va continuer. À se, à se démocratiser et, et oui il y a beaucoup d'événements qui arrivent quoi c'est sûr vrai, ça.
0: alors les images que vous voyez à l'antenne euh, là en direct pour ceux qui regardent et qui ne sont pas en podcast c'est le match exhibition en fait entre des meilleurs joueurs français et si je ne me trompe pas, une sélection
5: internationale. Une sélection internationale qui a été décidée par nos audiences, nos spectateurs sur notre plateforme de streaming les... Blast.tv. Et en fait, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on met en place pour la partie show-match, ouais. la marche d'exhibition, qu'on ne retrouve pas dans les vraies euh, compétitions. Et vous allez voir, il y a beaucoup Mais de Mais dites-nous tout! ne laissez voir, pas dans comme ça qu'un tel instants. suspense. Il y a, il y a, il y a certains <rire> éléments qu'on met en place, certains éléments que l'audience décide. Vous allez voir au fur et à mesure, on a des choses qui sont assez cool, innovantes, inno vraiment des innovations qu'on retrouve, et que le, le, les gens dans la salle vont vraiment aimer.
0: En tout cas, ils sont en train d'être bien chauffés hein, avant la finale. Alors,
5: on le chauffe, <rire> et Vous allez voir, dans une heure, deux heures, voilà, le temps que ça arrive, que l'équipe française arrive sur scène, ça va être génial.
0: C'est ça Lux, toi, alors ils veulent pas nous lâcher de... Ils veulent pas bad nous lâcher de. Qu quel jeu tu voudrais voir en France Alors on a parlé de League of Legends, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui, va qui vaudraient le coup Pour drainer plus de public, justement pour intéresser plus
4: de gens à l'e-sport bah, je pense que déjà, avec CS, on, on fait partie, euh, on, est, on est très haut, on est bien parti. Il y en a qu'on a déjà vu. donc est-ce qu'on souhaite les revoir moyennement <rire> euh, Moi, je serais bien partant pour du League parce que je pense que c'est un jeu qui est arrivé en 2015, qui n'a pas bénéficié particulièrement d'un succès mérité au moment même, et qui aujourd'hui est en train de vivre une ascension qui continue de monter. Donc je pense que s'il y a un, un prochain titre comme ça, qui est très accessible, très ouvert, très grand public, et qui mériterait d'avoir une standing ovation dans, dans une arène comme celle-là, c'était Rocket League.
0: Est-ce que justement, on parle de Rocket League, qui est un jeu un petit peu à part, déjà à jouer, est-ce que c'est pas un jeu qui a été conçu et pensé dès le départ pour l'e-sport
1: bah En tout cas, c'est un jeu qui a une place particulière en France. Hein. Mmh. Euh, on est le pays de, adore, de, de Rocket League. On adore on a parmi Rocket League, en les meilleures France. équipes du monde avec Vitality, Carmine, Solari, BDS. Euh, on, on a l'impression que c'est un jeu français ah. C'est vrai que les français sont particulièrement euh, beaux, bons sur ce jeu Et euh, ça pourrait marcher dans une arène comme ça, en France en tout cas, peut-être pas ailleurs Alors
0: justement Bertrand, raconte-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas, pas Rocket League Rocket que League,
1: alors c'est marrant parce que tous les jeux rentrent dans des cases Counter Strike c'est un FPS, il y a beaucoup de FPS League of Legends c'est un MOBA, il y en a d'autres aussi euh, Rocket League c'est un genre à lui seul, voilà c'est un jeu unique c'est un jeu de foot avec des voitures, voilà, tu peux pas faire plus simple comme explication.
0: <rire> le résumé, le résumé est parfait. Si vous ne connaissez pas Rocket League, là, euh, vous avez vous demandé, vous avez mis les pieds, voilà. c'est le cas de le dire, ou les roues, au choix. Euh, Rocket League, toi, tu le vois dans les audiences ou pas Est-ce que tu traites Rocket League quoi Ah oui, oui,
2: Rocket League, c'est un jeu qui est incontournable aujourd'hui. En, en France, il euh, y, y a League of Legends, même Rocket League est probablement au-dessus de Counter Strike en France aujourd'hui dans les audiences parce qu'on a beaucoup d'équipes françaises, beaucoup de joueurs français, beaucoup de, de joueurs, même amateurs, qui... qui, qui voilà, qui vont suivre la compétition, qui vont jouer à, à, à Rocket League. Rocket League, j'adhère voilà, complètement à ce que dit Lux, moi j'aimerais beaucoup voir. Peut-être un deuxième de encore.
4: Ah, t'en as un autre, vas-y, j'en pensais à un autre qui, bah, non, quand même, euh, cartonne pas mal en France, c'est Super Rocket. Smash Bros. Oui. Qui, pour le coup, est une anomalie à lui ah bah, Une autre, un autre anomalie. Cas, Vous voilà. voulez qu'on ait que des jeux à anomalie, en fait. C'est
0: <rire> un peu le charme. du Alors c'est vrai,
2: mais on commence déjà à voir des événements Super Smash Bros. Il y a déjà des... Dans ce type
0: de salle. Non mais voilà. faites votre liste à Roby, c'est le moment ou jamais faut pour l'année prochaine.
4: On <rire> Rocket, League, en <rire> Rocket,
5: League ça. Rocket League la prochaine ben, fois. Non, tu retiens ça. Hein.
0: <rire> c'est bon, vous avez tous retenu l'année prochaine, rendez-vous pour Rocket League. Je balance une info qui n'est absolument pas vérifiée, mais c'est pas grave. <rire> euh, Roby. Et, et, et merci. pourquoi
1: l'année prochaine d'ailleurs
0: Oui, pour, ah, parce qu'on a dit un par an, mais si tu veux en faire ouais, deux, il n'y a la, pas de souci. L'année n'est pas finie. C'est vrai. Oh. <rire> et il va y en avoir des infos dans cette émission, je vous remercie. <rire> Donc Rocket League pour Noël et l'année prochaine on prendra, euh, on prendra donc Super Smash Bros. Non c'est n'importe quoi, n'écoutez pas ça, hein, ce sont pas des vraies infos. Roby, merci beaucoup d'être
5: venu. Merci, c'est gentil. Merci. Pour bon continuation. Ouais. Merci Bonne fin de tournoi et bravo. Amusez-vous bien. Merci pour beaucoup. Match.
0: Bon, Lox, on te garde encore, hein. tant qu'à faire, t'es bien avec nous. Hein? Écoutez, on est... ouais, je
4: suis bien assise, allez, il les... <rire> les... y a le, le... le match derrière.
0: Euh, ce... Alors parlez-nous, les garçons et les filles, de ce match exhibition. Qu'est-ce que c'est exactement bah, qu On explique euh, aux gens
1: on a, on a derrière, c'est de un All-Star un petit peu, hein, voilà, ça existe dans le sport traditionnel en NBA notamment, ça, ça a existé aussi sur League of Legends d'ailleurs, ici à Paris il y a eu les All-Stars en 2014, bon bah là on est sur un show -match comme ça où on a des joueurs de légende et notamment des, des joueurs français comme euh, Shox, Richard Papillon ou euh, Kenny S, Kenny S, qui, qui vit une semaine particulière parce que il fait un show match là, euh, ici. Mais hier, il a annoncé sur la scène sa retraite euh, en oui. tant que joueur pro. Et la veille, il fêtait son anniversaire. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> sacré week-end sa, <rire> Sacré week-end. Ouais, sacré week-end, les...
0: euh, On va parler du statut de star, justement. De, on parle souvent d'e-sport, sport, sportif. Il y a des vrais stars dans tous les, tous les jeux. Euh, Vitality à Zio, euh, qui est une star, qui a été sacré meilleur joueur au monde. Est-ce que leur statut est différent, finalement, de statut de sportif star, de footballeur star
2: oui et non. Alors, euh, euh, oui, parce que les, quand même les footballeurs ont, ont une aura qui, qui dépasse le cadre de leur, de leur discipline sportive, ce qui n'est pas le cas de ce qui est pas le cas dans l'esport. Alors, oui, les, les stars de l'e-sport peuvent être arrêtés dans la rue pour une photo. Ça leur arrive même extrêmement souvent. Mais euh, ils sont quand même vachement connus par une niche, les gens qui suivent la, la discipline. Après, euh, il ouais, y en, y en y a qui les... sont
0: sortis de leur sport. qui sont devenus aujourd'hui
2: des dans, dans le monde de l'esport un petit peu, mais Finalement assez peu, j'ai assez peu d'exemples en tête de e sportifs qui ont cassé un peu cette, euh, cette, cette barrière-là. Euh, j'ai en tête éventuellement Elki, mais parce qu'il est devenu un excellent ouais, joueur, joueur de poker, les <rire> champion du monde de poker.
0: C'est stratégique aussi. Euh... Qui a
1: été, qui a été le, à ma connaissance, le premier joueur professionnel, hein, c'est-à-dire qu'il est parti, ouais, en, forêt, il est parti jouer en Corée euh, il, y a, euh... il y a plus de 20 ans ou il y a 20 ans, ouais. il a été le premier Français à, à vivre euh, de, de son talent. Ce qui est important dans, dans l'e-sport, comme dans le sport c'est que chaque jeu donc, est une discipline et il y a des disciplines qui sont plus populaires dans certains pays que dans d'autres euh, Counter Strike c'est un des jeux qui, qui marche vraiment dans le monde entier tu parlais du Brésil tout à l'heure au Brésil il y a des joueurs stars et ce qui est marrant c'est qu'il y a des stars brésiliennes comme Neymar qui vénère des joueurs d'e-sport de c'est-à-dire que Neymar est, est lui-même fan de certains ouais.
0: grands joueurs brésiliens
1: ah, il est, est pote avec eux hein. il est, il est même ami avec eux euh... quand ils
2: ouais.
0: on se demandait et si on allait le voir d'ailleurs bah,
1: je crois qu'on a failli le on a on a failli failli voir, le voir et, et ce qui est marrant c'est qu'il y a quelques semaines il s'est fait un peu allumer parce qu'il a regardé un match de, de Counter-Strike du Brésil <rire> euh, alors que le PSG jouait en même temps
0: Oui mauvais choix <rire> Mais il n'y a pas que ça comme problème en général avec le PSG. Euh, Est-ce que l'e-sport a besoin justement de stars pour émerger un peu plus
1: euh. Enfin, oui, et...
2: Oui, Notamment
0: en France, d'avoir des oui, jeux, mais...
1: On a besoin de porte drapeau ouais. Oui, on a besoin
2: de porte drapeau et de toute façon, pour, pour le développement de l'eSport, c'est important d'avoir des figures auxquelles se, auxquelles se rattacher. Maintenant, si on attend à ce que des stars de l'eSport cassent la barrière de leur discipline, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu patient. C'est une question de renouvellement générationnel. Je pense que ça arrivera. C'est déjà un petit peu le cas dans certains pays. On parlait de la Corée du Sud, de la Chine. Aujourd'hui, la star internationale de l'eSport, c'est un, un joueur de League of Legends qui s'appelle Faker. Faker, il a cassé la barrière de son jeu, il a, passé, il a cassé la barrière de, de, de sa discipline en Corée. Il fait des plateaux télé assez régulièrement, il tourne des publicités avec des stars du monde du foot en, 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 en Corée du Sud. On n'en est pas encore là euh, en, en, en France, mais c'est aussi parce que bah, l'acceptation de l'e-sport en tant que discipline crédible, sérieuse, et, voilà, et ce n'est pas encore quelque chose qui est bien ancré dans, dans la population en général, dans le grand public. Et On ne peut pas forcer la main euh, aux gens qui, qui rejettent cette discipline. Il faut qu'on soit patient, c'est une question de, de renouvellement générationnel. Par contre, dans le milieu de l'e-sport et auprès des fans d'e-sport, il y a ces stars-là et c'est important qu'ils puissent s'identifier à, à ces gens-là. Ouais.
0: On va parler justement de l'e-sport en France avec un nouvel invité, Désiré Koussavo, qui est président de France e-sport. Bonjour Désiré, bienvenue. Bonjour. Merci. Avec nous, donc dans ce Major, oui. euh, ça fait plaisir, un événement
6: de cette ampleur en France. Ah bah évidemment, évidemment, on commence enfin à, à rattraper notre retard. On a un Major CSGO depuis le temps qu'on l'attendait avec, avec un énorme plaisir, oui, bien sûr.
0: Est-ce que vous sentez l'engouement le, Vraiment quelque chose de différent par rapport, alors il y a la Gamers Assembly, on a quand même des événements ponctuels où on parle e-sport. On ne joue pas dans la même Là, là on est à euh, un, un vrai gros niveau oui, supplémentaire. Oui, oui, absolument,
6: absolument. Je suis même très surpris, hein. je ne pensais pas qu'on arriverait comme ça à remplir euh, l'accord Arena sur 4 jours, avec euh, une ambiance. Après on connaît l'ambiance à la française, hein. euh, là il n'y a, a pas de surprise, il y a un, un vrai engagement de, du public, donc euh, on est très fiers de notre public.
0: En France, c'est quoi à peu près l'image de le Comment vous percevez-vous que l'e-sport, et là on est dans un contexte un peu particulier donc évidemment tout le monde est content d'être là, est-ce que c'est représentatif vraiment de la place de le en France
6: Oui, je pense qu'on est un vrai pays de sport On a la chance d'avoir eu euh, une, un tissu associatif très fort en France par rapport à d'autres pays et ce qui a permis d'avoir une base, une base de joueurs très importante on a une pyramide qui est très solide en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et je pense que c'est ça qui fait la, la, la grande différence. Maintenant, c'est vrai que la professionnalisation qu'on voit dans d'autres pays est peut-être un peu plus difficile à atteindre. Et il y a ce, ce, ce changement, cette transformation à accompagner. Les pouvoirs publics nous aident. Depuis enfin un an, on, a, on sent une vraie envie. Euh, des ministères de, de l'Elysée. Hein, on le voit d'ailleurs, hein, euh, euh, Emmanuel Macron s'est personnellement investi sur l'annonce de cet événement. Donc oui, il y a encore un travail à faire pour solidifier euh, cette base.
0: À quoi vous pensez qu'elle est due cette bascule Cette,
6: cette bascule, bascule justement,
0: cette prise de conscience des pouvoirs publics que bah, l'e-sport c'est, alors je dirais pas un sport comme les autres, mais c'est une activité comme les autres
6: Je pense qu'il y a eu aussi euh, une prise de conscience des pouvoirs publics euh, de, de ce que ça représente. Ce que ça représente euh, économiquement, déjà. Euh, on a un marché euh, euh, qui, euh, aujourd'hui, on a des emplois, on a des entreprises euh, qui, qui en vivent. Mais aussi, je pense, euh, le côté euh, social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gamins jouent à e sport euh, Je veux dire, euh, j'ai l'habitude de dire, on travaille, le, on travaille mieux avec les ministres qui ont des enfants. Voilà, et je pense que ça, ça a beaucoup joué. il arrive à une génération où de toute façon, dans toutes les familles, on a des joueurs e-sport, on a des jeunes qui préfèrent presque jouer avec les potes sur un ordinateur que d'aller faire du tennis ou autre. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est la réalité.
0: Alors, parlez-nous de France e-sport, justement. Qu'est-ce que c'est exactement
6: Oui, donc France e-sport, c'est une association qui a été créée en 2016. Et donc le but était justement de, de, de rassembler les, la famille e-sport et de permettre à cette filière de se développer. Alors c'est une structure qui est un peu particulière parce que c'est une association qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, ce qui est vraiment un cas très particulier dans le monde. On a la chance d'avoir les éditeurs de jeux, les studios de développement, à côté des ordinateurs d'événements comme ceux qui sont là ici, à côté des équipes professionnelles, à côté de, des équipes amateurs et associatives, et également à côté des joueurs. Et donc on a réussi cet exploit de rassembler tout ce beau monde dans une même structure et aujourd'hui je, je pense que c'est un exemple qui est observé dans le monde entier. Donc cette gouvernance particulière a permis notamment de faire avancer pas mal de choses. On a euh, une loi sur le, 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 les, les équipes professionnelles qui ont la possibilité maintenant de recruter avec des CDD des joueurs. Alors c'est encore perfectible, on travaille dessus. La possibilité de légaliser même les événements. Et puis aujourd'hui, pas mal de choses. On parle beaucoup des visas pour un événement comme celui-ci. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, France Sport pousse pour faire, avancer, pour faire avancer tout ça. Il y a plein d'autres sujets comme ça que France Sport essaye, un peu comme une sorte de, de lobby de l'eSport, de faire avancer.
0: Bertrand, justement, pour euh, déployer l'eSport en France, on a des associations. Qu'est-ce qui manque à la France
1: Ah Moi, ben, je pense qu'il manque rien à la France. Il manque rien à la Pourquoi France. Pourquoi
0: ce pas plus populaire que ça, e -sport Mais C'est déjà extrêmement Alors, populaire. On, on écoutait de... Roby
1: tout à l'heure mmh. qui disait qu'il a organisé des événements dans le monde entier et qu'il n'a jamais eu, euh, en, dans le golfe, au, au, au Brésil ou ailleurs, un tel retentissement médiatique. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrête de de Vous se créer des complexes. Est euh, on est un des pays leaders euh, au monde dans l'e-sport. Euh, pour plein de raisons euh, et Désiré le disait on a un tissu euh, de passionnés depuis plus de 20 ans euh, la Gamers Assembly le SWC sont des événements qui sont nés il y a plus de 20 ans euh, à Poitiers il y a des événements e-sport euh, chaque année depuis plus de 20 ans dans tous les territoires à Montpellier euh, euh, à Nice à Lyon euh, à, partout partout. on a un vrai tissu on a des éditeurs de jeux euh, comme Ubisoft comme Eva comme Virtua Regatta comme Nadeo créateur de Trackmania euh, et on a effectivement une association qui regroupe tous les acteurs on a des médias comme l'équipe qui parle de l'e-sport non mais euh, désolé c'est pas le cas, pas cas, pas cas pas part 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 partout c'est pas le cas partout on voit là euh, vous euh, BFM euh, et d'autres euh, qui couvrent cet événement non en France on a, on a tout pour, euh, pour être euh, un des leaders et à, donc à ta question qu'est-ce qui manque à mon sens rien
0: c'est un bon, <rire> c est, c est un bon <rire> élément Tant mieux euh, Lux, euh, on parlait tout à l'heure des joueurs, le fait de les faire... On essaye aujourd'hui de leur donner un statut à ces joueurs. On parlait de contrat, justement. Euh, Est-ce qu'il faut les professionnaliser vraiment statutairement pour les faire pour faire passer aussi ça et attirer en fait des jeunes dans ce milieu-là Alors. C'est vrai que pendant longtemps il y a eu un énorme flou
4: juridique en fait sur le statut du joueur pro en France parce que bah, effectivement on est sur des nouveaux métiers il n'y a pas si longtemps euh, gérer les réseaux sociaux le titre de community manager ça n'existait pas non plus Donc forcément c'est des, des secteurs où bah, il faut approfondir et bah, au fur et à mesure réussir à, à trouver ce qui va permettre de bah, trouver ce qui va aplanir la situation et arranger tout le monde, à la fois les structures comme à la fois les joueurs, puisque malheureusement on le sait, à même titre que les carrières sportives, euh, ils vont pas jouer jusqu'à 65 mmh. ans. Hein, C'est quoi euh, la, la carrière
0: d'un joueur e-sport à peu près euh, ça dépend, quel âge Parce mais... si commencent très très tôt. Alors ils peuvent commencer très tôt parfois
4: vraiment dès le plus jeune âge, dès l'enfance la plupart ont déjà commencé à jouer et euh, à... bon alors ça dépend des types de jeux, alors, chaque jeu on va dire va avoir à peu près un âge mais on va dire sur une palier d'une trentaine d'années, après on a des grands joueurs de combat, je pense à un Daigo euh, justement qui a dépassé les 41 ans et qui a toujours été encore un champion, parce que justement l'expérience vient appuyer justement ses performances, mais il est vrai qu'il va falloir aussi prévoir certains aspects, que ce soit à la fois dans la pratique mais aussi dans l'aspect de la santé mentale et tout, tout l'hygiène de vie qui est censée euh, les entourer, donc c'est vrai que définir un statut qui leur soit propre et qui leur permet bah, de, de les sécuriser d'une certaine manière c'est quand même assez impératif, notamment si on veut ramener et euh, bah, fédérer de plus en plus de monde autour de cette discipline, bah, il faut montrer qu'il y a quand même quelque chose de, de, de structuré et pas non un, un espèce de flou euh, juridique qui pourrait faire peur aux familles. Parce que là, on peut demander à beaucoup de joueurs, quand ils ont commencé dans ce milieu et qu'ils leur dit « bon ben bah, voilà, je vais peut-être arrêter après le lycée pour faire des tournois », c'est un petit peu compliqué
0: pour des parents de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain quand ils auront perdu leur tournoi. Ouais, c'est sûr que le suivi... Alors, on sait qu'en France, on a la législation aussi qui fait que un joueur qui n'a pas 16 ans ne peut pas jouer. Et on sait qu'il y en a qui sont extrêmement performants euh, avant 16 ans. Donc, est-ce qu'un statut, c'est bien et c'est pas bien, en fait
4: Alors, ça, semble que ça dépend des ligues. Effectivement, il euh, y, y a un âge euh, tout de même. Euh, en tout cas, pour euh, vraiment rentrer dans une structure et être là vraiment à titre de joueur et non pas dans le divertissement ou autre euh, c'est vrai qu'il faut quand même un encadrement il y a des choses à ne pas laisser de côté tout de même il est assez important de euh, faites vos études, euh, structurez les choses au maximum. Moi j'entends qu'à 16 ans on a, on a plein de rêves, on voit de grandes choses comme ça, donc ils ont des étoiles dans les yeux, ils en rêvent. Voilà, et qu'ils sachent qu bah, forcément, avec de l'entraînement, avec tout ce qu'il faut aujourd'hui, on voit beaucoup d'associations qui justement prennent de plus en plus les, les jeunes en compte et les aident justement à avoir une pratique un peu plus saine de ce qu'on peut voir. Euh, mon fils passe 12 heures sur un ordinateur, il ne voit personne et il ne veut pas sortir. Ça, ça tend un petit peu à rassurer et de trouver que c'est pas parce que tu as une pratique assidue du jeu vidéo que derrière tu ne feras pas de sport. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc c'est vrai qu'à 16 ans, on veut on veut mettre des priorités à l'hygiène de vie, à ce que les choses bah, pour construire un adulte vraiment bien fait. Mais malheureusement, ça c'est vraiment encore une question où c'est plus les parents et le jeu en question. Forcément, il est déjà un peu plus ouvert aux familles que d'autres.
0: Ouais. L'année prochaine, on aura les Jeux Olympiques à Paris. On parle aussi de cet événement pour fédérer encore plus de gens à le parce que le va être en parallèle euh, des Jeux Olympiques. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas De le mettre Paul Ah ne enfin, veut pas se mouiller Non bah, <rire>
2: non mais en fait ça fait très longtemps que le CIO s'intéresse à l'eSport, mmh. le comité international. C'est un Olympique. grand débat
0: depuis des années. Depuis des années,
2: il y a certaines personnes à l'intérieur du CIO qui s'y intéressent de très près et qui comprennent vraiment ce qu'est le d'autres ont un peu plus de mal. Aujourd'hui, ce qu'a présenté le CEO pour cette année et l'Olympique eSports Week qui aura lieu à Singapour, ce que la France va accueillir l'année prochaine, c'est euh, un événement un peu hybride euh, avec des jeux de sport qui sont rattachés pour l'instant à des fédérations sportives et qui sont pas des jeux majeurs de l'eSport, qui sont pas des jeux même suivis par un public dans l'eSport. Donc il y a cette impression encore aujourd'hui que le CEO est déconnecté ou en fait ne veut pas embrasser l'e-sport tel qu'il est réellement, euh, tel qu'il est suivi, tel qu'il est pratiqué, mais plutôt de le rapprocher à ce qu'il connaît, à ce qu'il sait, c'est-à-dire bah, le, le, sport. Sport, le sport traditionnel.
0: Et justement, Désiré, est-ce que vous discutez avec euh, le Comité oui. National Olympique Français oui. sur ces Jeux
6: Oui, euh, alors, je vais, être, je vais être un petit peu plus modéré. <rire> <rire> J'ai des amis là-bas. Euh, non, non, mais je, je comprends que le CIO souhaite amener l'e-sport par le biais du sport, c'est leur boulot. Ils représentent le monde sportif, le monde sportif. donc leur priorité c'est de mettre en avant les jeux qui se proches de leur fédération. Maintenant il y a des vraies réflexions, alors on sait qu'on a un head of e-sport maintenant au CIO, qui est français d'ailleurs, Cocorico, et qui est, très, qui est notre allié, et qui fait tout ce qu'il faut pour faire avancer dans le bon sens. On a vu l'annonce de Fortnite qui rentre sur l'Olympique e eSport Week. Ouais. On sait qu'il y a Rocket League qui pourrait arriver. On parle de Street Fighter. Donc à petits pas, on commence à y arriver. Mais on ne peut pas en vouloir au monde du sport de privilégier les Jeux qui se rapprochent de leur pratique oui. mais ce n'est pas fermé, il y a aussi un équilibre à trouver entre les éditeurs de jeux et le monde du sport parce qu'il y a des intérêts économiques dont ben, personne ne parle le mais problème, qui existent. Le du problème. Voilà et donc tant, je pense que pour Paris c'est un peu juste mais je pense que pour Los Angeles on aura réellement un rapprochement entre les deux mois, en tout cas, je l'espère. Il, il y
2: a eu des annonces qui ont été faites d'ailleurs. Il y a déjà eu des annonces, mais plus sur des, sur, des, sur ce qu'on appelle des sports virtuels. en Je fait, voudrais ouais. la... juste rajouter quelque chose. J'entends ce que tu dis, mais par rapport à ce que disait Lux tout à l'heure et aux bonnes pratiques, moi, j'aimerais quand même voir le CEO euh, embrasser un petit peu plus, encore une fois, cet e-sport. Des vrais, euh, des vrais le jeux, vrai e-sport, en fait. Pour apporter aussi son expertise et sa connaissance de voilà, voilà, quand on veut devenir un athlète de haut niveau et aujourd'hui c'est ce qu'ils sont. Demandez à Apex s'il si se définit lui-même comme, comme un athlète de haut niveau, il vous répondra oui. Euh, et, et, et cette expertise du CEO, cet apport qu'ils peuvent avoir sur comment est-ce qu'on est qu devient un sportif de haut niveau et quelles sont les bonnes pratiques, bon, moi j'aimerais bien les voir un peu plus actifs là-dessus plutôt qu'en en, en protection presque de leur, de leur fédération. Mais désir a raison, aujourd'hui, euh, Vincent Pereira qui est le responsable e-sport au, au, au CIO et quelqu'un qui connaît bien l'e-sport et qui essaye d'apporter petit à petit euh, ces notions-là euh, au, au niveau du comité international olympique.
0: Justement, alors Bertrand, on a commencé l'émission en disant l'e-sport ce sont justement tout sauf les jeux de sport hein, et là les JO ce sont des jeux de sport. Donc on est quand même dans un paradoxe absolu. Est-ce que finalement on aurait mieux fait de pas se passer de l'e-sport aux JO
1: bah, C'est un grand débat, c'est-à-dire est-ce que c'est plus le monde olympique et le monde du sport traditionnel qui a besoin de l'e-sport pour se reconnecter euh, aux audiences qui euh, regardent moins du sport qu'avant. Mais mais Est-ce Est que c'est ces le monde e de, de l'e-sport qui a besoin de la reconnaissance des institutions euh, comme le CIO C'est peut-être un peu des deux. Euh, voilà, euh, Chacun a, a besoin euh, de l'autre. Et je pense que l'année prochaine, c'est très bientôt. Et en même temps, dans le monde de l'e-sport, c'est loin. Les choses bougent très, très vite. Euh, on voit que des événements euh, majeurs peuvent s'organiser finalement euh, en quelques mois. Donc je pense qu'on ne sait pas encore ce à quoi va ressembler la présence de l'eSport à Paris en 2024 et je serais pas surpris que compte tenu des choses qu'on se dit ici et, qui, et que, que tout le monde se dit aussi qu'il n'y ait euh, probablement pas que des jeux de sport voilà. euh, et qu'on et qu qu fasse déjà un pas, voilà, les choses sont en train de bouger et je pense que d'ici 2024 elles ont encore le temps de bien et, bouger Il y a
2: une prise de conscience quand même parce qu'à l'annonce des premiers jeux il y a
3: eu une levée de bouclier oui, du, part du, du, voilà. du milieu du
2: sport qui, qui, qui a encore dit euh, non mais ça fait des années que vous ne comprenez rien et, et, et on, en a, on en a un petit peu marre je pense qu'ils l'entendent ça aussi et, et on verra des, 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 des relations qui seront un peu ouais. plus intéressantes. Alors un
0: souhait pays. de jeu olympique, Paul Un jeu e-sport que tu voudrais bien e voir euh, au JO Bah Rocket League, on y, <rire> voilà. on y revient. Rocket League
1: euh... Bah Rocket League qui était déjà hein, à Tokyo euh, 2020, oui. euh, euh, avec ouais. Vitality qui représentait la France et qui a gagné. Euh, donc euh, oui, euh, Rocket League, euh, League of Legends aussi.
2: C'est euh... un point important, c'est qu'aujourd'hui la plupart, la très grande majorité des compétitions dans l'e-sport ne sont pas des compétitions par nation, on a des compétitions
0: par club mais ça c'est un vrai problème parce que les JO on représente une nation donc comment ça va ça c'est un autre point qui va devoir être négocié alors les choses, ah, les choses commencent mais...
1: à s'organiser et on voit d'ailleurs que dès qu'il y a des compétitions par nation c'est extrêmement populaire euh, ça a déjà eu lieu sur Overwatch ouais. euh, bah là dans
0: notre dos on a une compétition avec une équipe de France voilà <rire> voilà mais Overwatch
1: euh, voilà le, le, la victoire de la France avait même été saluée au sein de l'Assemblée Nationale euh, donc voilà on voit que dès lors que c'est plus une équipe euh, d'un club, mais une équipe d'un pays, bah, ça attire beaucoup plus euh, l'attention euh, euh, des, des autorités, des médias aussi. Ubisoft a annoncé une Coupe du Monde par nation de Rainbow Six. Mmh. Bon, pour l'instant, elle a été que annoncée. Elle ouais, n'a pas on encore vu fait... le jour. Verra, si mais a euh, euh, je pense que si on se projette dans 5 ans, par exemple. Je pense que la plupart des Jeux auront leur circuit par nation. Bah, on, va, on va déjà avoir, alors c'est euh,
2: loin de nous entre guillemets, mais euh, les Jeux Asiatiques officiellement accueillent des compétitions d'e-sport cette année euh, médaillables. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe de Chine, probablement contre une équipe de Corée en finale, d'une compétition choses. aux Jeux Asiatiques. Qui va rapporter au tableau des médailles des jeux asiatiques, donc une médaille à l'un ou l'autre de, de, de qui, qui l'ont porté. Et ça, c'est assez rare, encore plus sur League of Legends.
0: Locke, c'est un jeu. Tu vas me dire Rocket League aussi Allez,
4: Mortal Kombat. Non,
0: ce on verra jamais ce qu'on verra jamais en fait. Je sais pas que Street Fighter
4: Chance que ça n'arrive, mais on a le droit de rêver grand, donc on va y aller. Non, ça aurait été du
0: Rocket League. Bah, Rocket League, Total désiré
6: alors, Rocket League euh, aussi, euh, okay, j'hésite, bon, <rire> League of Legends pour, 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 pour la, le, pour le la poids, la puissance que, que ce titre a, mais c'est vrai que Rocket League se rapproche pour moi des deux univers, un pied dans chaque, <rire> un ça, pied ça dans serait bien.
0: Bon, bah, Rocket League au moins c'est un jeu sportif, hein. vous allez vous mettre personne à dos, c'est l'avantage. <rire> Compréhensible, une
4: lecture de jeu accessible à tous, donc pour le coup c'est très simple de, de le mettre en place.
0: Bon, mais on va arriver au bout de cette émission, mais je, vous n'allez plus avoir de voix à cause de moi demain, donc je vous remercie tous d'être là. Euh... Ce Major, un mot pour savoir si demain on parlera encore plus d'e-sport ou si ce sera juste un one-shot Ah en non, c'est pas non,
4: hors de question que ce soit un one-shot. Euh, un par an déjà, ce serait bien. On, on réclame ce genre de choses pour commencer. C'est
0: Bertrand, tu sens aussi que bah, ça, ça va disais tout à ça je partir parce qu'il
1: y, y a eu un avant et un après et que ce, ce Major, par sa taille, par son écho, etc., Va, va permettre à tous les e-sports français de passer une marche encore. Quoi. Donc, euh, ouais. bravo.
0: Paul, encore plus de boulot après, alors Oui, pendant. Alors après, <rire> un
1: peu de repos, déjà.
2: Et là, tu vas, là, maintenant
0: que tout le monde va vouloir entendre parler d'e-sport, c'est fini, hein, bah, ouais,
2: J'espère que le, ouais, ça ne va pas retomber, le souhait ne va pas retomber, parce que je pense que cette discipline mérite qu'on s'intéresse à elle. Les gens dans l'e-sport méritent qu'on s'intéresse à eux. Les joueurs ont des histoires quand même assez formidables. Et on en a parlé tout à l'heure, on a besoin d'un socle un peu plus... Plus, plus fort aussi pour, cette, pour encadrer cette, cette, cette discipline et c'est avec des événements forts qu'on va réussir aussi à, à, créer ce, à créer ce socle donc je, je, je l'appelle de mes voeux.
0: Désiré pareil derrière, ouais. on va, comment on va pouvoir surfer là-dessus je,
6: je pense que c'est déjà parti, hein. on, on annonce déjà les finales de, européennes de League of Legends à Montpellier au mois de septembre, euh, l'Olympique eSports Week euh, qui est, qu est, qu est annoncé aussi pour la fin de l'année prochaine. Trackmania, les Trackmania Games aussi. Mm. Je pense que c'est parti, c'est définitivement parti. Et nous, au niveau de Francis Sport on a été contacté par une dizaine d'éditeurs et d'organisateurs d'événements depuis six mois qui, qui souhaitent tous trouver une solution pour pouvoir venir aussi organiser leur, leur événement ici. Donc je pense que Donc, on, est on y est. C'est
0: parti. Donc Désiré Koussavo, Francis Sport bon courage. Merci. <rire> Paul, on te retrouve sur l'équipe. Sur le site de l'équipe,
2: essentiellement. Déjà
0: pour le compte-rendu de la pour finale de, tout, du, à du parce match que, tout à l'heure. Voilà, nous, on est avant la finale, mais vous, vous aurez... Euh, le le droit de savoir le résultat. Bertrand, on te retrouve où
1: bah, J'espère que je, 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 ce ne sera pas que dans le, dans le site, j'espère qu'on sera dans, dans le quotidien
0: demain. La
1: France est au rendez-vous. Voilà, la, la une de l'équipe.
2: J'ai vu une une, tout à l'heure quelqu'un a montré une une de l'équipe avec Ziwo à la place qui est passé. Euh, <rire> ah, ah,
1: bah ouais. J'aimerais bien, moi, mais ça, euh, ça commence. Voilà, voilà, on va y arriver.
0: Donc on te retrouve vous Bertrand bah, Moi je
1: continue à m'occuper des activités e-sport de, de Webmedia et ça m'occupe bien.
0: S'il y a de quoi faire, ouais. Lux.
4: Et alors moi je n'ai pas mentionné parce qu'il me semble que c'est une marque et il euh, faudrait plutôt éviter. Ah, Mais euh, sinon, euh, on se retrouve sur, sur mes réseaux, sur ouais. Internet et principalement ouais. sur la plateforme Twitch euh, bientôt. Ouais.
0: Ouais. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été merci là pour cette émission e-sport. J'espère qu'on vous a passionné et ou intéressé à l'e-sport. Et puis, ben, nous on croise les doigts maintenant pour Vitality et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de multijoueur. Soyez sages et je bien. <musique>